0: Não sei o quanto você sabe da minha história, mas eu sou de Teutônia, no Rio Grande do Sul, uma cidade que fica a 100 km daqui, e eu sempre fui o cara que sempre tentou contar, meu, parecer bem, parecer bom, parecer um cara foda, sabe, parecer confiante, que era isso que eu era, eu fui ensinado a ser, assim, pelo, acho que pelos filmes de Hollywood, tá ligado? Se tem alguém que, que nos, nos infestou de ideias, foi Hollywood. A gente não percebe isso. Cara, eu fui pra faculdade, eu, tudo que eu queria era sair da minha cidade Quem gostaria de sair da sua cidade? Sim. Tudo que eu queria era sair da minha cidade sim. Eu, eu cheguei a falar pro meu pai assim Olha, se aquela universidade particular me der uma bolsa Eu não quero ficar lá, eu quero ir pra fora Eu quero sair da minha cidade, eu quero fazer algo diferente eu tinha, um, eu tinha um espírito de liberdade, um valor de liberdade muito forte dentro de mim O que eu acredito que a maioria de vocês aqui tem Senão vocês não estariam aqui Senão vocês não se identificariam com o meu conteúdo Liberdade, um explorador Alguém que tem curiosidade de saber mais sabe? E aí na faculdade eu Comecei a fazer faculdade de engenharia ambiental E aí fui indo naquela mesma assim, a, a, na, na mesma mentalidade Só que daí eu ia aprendendo com outras pessoas Fiz novos amigos e tudo mais Aconteceu de novo O que tinha acontecido já no colégio Que 80% da minha turma não gostava de mim Então tipo, imagina uma turma desse tamanho aqui Onde 80% das pessoas não ia comer cara por que eu não sei exatamente, mas eu acho que eu tipo, era impertinente, eu era grosseiro, eu era... queria pagar de machão, entendeu? queria pagar de confiante e tudo mais. Queria contar os sucessos, jamais os fracassos, jamais os perrengues, tu jamais contava, né? Tu aprendeu no colégio até que, meu, principalmente os homens aprenderam de que contar das tuas emoções não é um negócio ok, se não quer ser zoado até o fim do dia, né? Vai ser zoado até não poder mais se tu contar ah, que tu tá Tô apaixonado Tô sofrendo Isso aí é um negócio que entre, entre os moleques assim, O cara não contava Na faculdade cheguei e meio que o mesmo padrão Se instalou na minha turma de engenharia assim Pô, Eu comecei, por quê né? Por que, que essas coisas aconteciam? Mas aí eu queria oh, Se foda, né? se fodam eles Eu vou fazer a minha Aquela que o cara Essa era a minha mentalidade Em 2010 no em 2010, eu estava passando o reveillon em Tramandaí, ali onde meus pais têm um apartamento. E eu estava passando com meus amigos. Quando eu voltei para casa, minha mãe estava com uma dor de cabeça. A gente meio que foi num trânsito do inferno para ter o de volta. Quando a gente foi, foi direto para o hospital. Minha mãe passou mal, passou mal à noite. Depois, no outro dia, foi para o hospital de novo. Aí já fizeram exame, nela, né? uma ressonância. Eu tava com dois AVCs. Ela tinha tido. Foi direto sim. imagina, tu entra tua então, mãe foi fazer um exame, tu nem vê ela mais, ela foi para ambulância e já foi para Santa Maria, onde é que ela podia ser tratada. Cara, quando chegou lá, assim, eu só lembro dela ela tá na UTI, ela tá muito mal, e dela saía, saiu da UTI uma hora, voltou para UTI, foi entubada, e aí foi onde me bateu uma grande uma, uma grande perspectiva de vida, assim. Foi onde, do lado da minha mãe, ela aqui... Deitada, cara, com, com um tubo na garganta Assim, que é a coisa mais horrível Tu pode ver uma pessoa que tu ama com um tubo na garganta Não conseguia desacordar sem saber se acordar E eu comecei a pensar Cara, o que, que eu fiz na minha vida? Até hoje eu não tinha ajudado ninguém Não tinha feito nada Não tinha pensado em mim não tinha pensado em fazer festa Em me divertir, em ter amigos Em ter namoradas Eu não tinha feito nada para a humanidade Não tinha feito nada para as pessoas Não tinha feito nada para minha família tinha só, parece que sugado Sabe? E ali me, me deu uma perspectiva assim, Me caiu uma ficha assim. Eu precisava, precisava fazer alguma coisa da minha vida Porque só correndo atrás Daquilo que os outros diziam para mim Que era sucesso Que era para que eu correr atrás Tinha me batido um vazio Naquele momento E já sem saber se assim, minha mãe ia acordar Minha mãe sempre foi uma pessoa muito entregue Para os outros Tanto que... O efeito colateral foi ela se importar demais com as aparências e com o que os outros pensavam dela. Então isso foi acoplado em mim também, na minha educação. Onde ali, cara, comecei a ter a ter uma ideia, eu preciso, preciso fazer uma coisa diferente. Daí fui embora, dali naquele dia, né, pensativo assim, eu tinha uma namorada na época. E, e graças a Deus minha mãe depois ficou bem, ficou 52 dias no hospital, tipo, nenhum médico sabe explicar como é que ela sobreviveu nem médico, sabe, foi um milagre assim, porque ela passou por muitas UTIs, e embolias e cara, tudo assim que que a morte estava esperando ela, assim, ela não foi, véio. E quando eu saí daquilo ali e, e, e deu esse alívio, comecei a pensar o que, que eu vou fazer, velho? preciso fazer alguma coisa, eu não queria, tipo, eu não sentia que, por exemplo, aquela aquele relacionamento que eu tava, era o relacionamento da minha vida. Eu não queria ter um filho com aquela pessoa. Entendeu? Não era não era algo que, que se eu botasse no longo prazo, Ia acontecer. Sabe qual era o meu pensamento? Era o seguinte: meu pai tem uns amigos mais velhos, né? Os, um mais velho que eu, no caso. Os amigos da idade dele. E daí, sabe quando tu olha pros amigos do teu pai e tu olha assim, velho, não quero ser que nem esse cara. Eu
1: sei.
0: E <risos> eu falo assim, velho, não quero ser que esse cara aí. Tipo, 40, 50 anos na cara reclamando. Ah, devia ter aproveitado mais a faculdade, devia ter não sei o quê. Agora, daí, tipo, uma outra vida completamente diferente do que tinha naquela época e não aproveitou. Eu pensei, eu vou aproveitar. E naquele meu valor de liberdade, tomei as decisões mais difíceis naquela época da minha vida, assim, foi, foi terminar um relacionamento gostando da pessoa, sem motivo nenhum, a não ser uma intuição de liberdade. Então ali eu fui atrás de me descobrir, de me entender. Eu fui atrás de livros, eu caí em toda uma parte de sedução, uma parte de, de conquista, assim, que era... Eu fiquei um ano naquilo, mas me senti... Muito robótico, sabe? Como se eu fosse um ator interpretando um script, tentando decorar uh, roteiros, tentando decorar, tipo, o que que eu vou falar? Quais são as piadas? O que que eu vou fazer, sabe? Uma coisa que muitas vezes passa na cabeça de você, o que que eu vou falar? E daí, eu, o que que eu vou falar? A resposta, então eu vou ter o que falar. né? Você é interessante. Mas aí foi onde eu tava me sentindo vazio. Chegou um momento assim onde, não... Num, num determinado momento eu estava me divertindo num fim de semana eu me divertia pra caramba e estava bem comigo e no outro era down total assim, eu estava tipo, me sentindo um lixo me sentindo um inseto porque eu não tinha aquela, aquela, aquele elogio, aquela validação das outras pessoas não tinha conseguido socializar direito não tinha conseguido tomar atitudes como eu queria e aí rolou um uma coisa assim que, vocês podem rir de mim até, mas foi num dia que nós estávamos numa, numa festa chamada Absinto e daí tinha entrado, cara, uma, uma pessoa assim, aquelas que, que entra e ilumina o lugar, tá ligado? E eu fiquei encantado, fui lá falar com ela e ela tinha voltado da Austrália e a gente começou a conversar, começou a conversar em inglês, tipo, foi um negócio que só foi fluindo, cara sabe aquelas coisas que só vai fluindo, só vai fluindo? E era aquilo tudo que eu já tinha sonhado naquele momento. E aí só fluiu, cara, quando eu veio, eu tava indo pra casa dos amigos dela, tudo acontecendo e aí começou a minha cabeça. Eu tenho uma mente ansiosa, eu diria, tá? ou eu tinha, pelo menos, onde os pensamentos são muito acelerados. Alguns são bons, outros nem tanto. Mas é como se tu não conseguisse controlar o fluxo de pensamento, que ele é muito rápido. alguém Identifico com isso. E aí foi onde minha cabeça, dentro do carro já, na expectativa total, a resumindo, cheguei lá, pessoa me esperando e eu não consegui corresponder, se é que vocês me entendem. Eu brochei. E aquilo ali foi um negócio que, quando eu voltei pra casa, era tipo assim: cara, era tudo que eu queria na minha vida. Tudo que eu esperava, tudo que eu sonhava Era isso Tem coisa errada Eu tenho que aprender a controlar meus pensamentos Como que como eu vou deixar isso correr solto Pelo resto da minha vida Como que eu vou permitir a minha mente me dominar E aí eu fui atrás E eu comecei a entender Que existiam pessoas Que já tinham dominado a mente E esse foi o principal insight assim, Porque tipo eu podia mudar Era algo é, é uma coisa que assim por exemplo, vocês, todos podem estar aqui agora, mas talvez alguns de vocês estejam assim, tipo, eu não acredito tanto assim que eu posso mudar, que eu posso ser muito diferente. Você tem uma imagem de ti. Inclusive, meu pai meu pai falou uh, ontem, quando foi me levar para pegar o ônibus para vir para cá. Ele falou assim, ah eu, eu não sou muito bom em desenrolar o papo, com, principalmente quando, quando são mulheres Eu não sou muito bom eu falei pra ele assim Será que se eu falasse com todas as mulheres Que tu já falou na tua vida Elas não falariam assim Lógico que tu sabe falar Como assim não sabe falar? Lógico que sabe desenrolar muito bem Eu falei isso pra ele, ele É, acho que falariam mesmo Pensando bem eu falei, cara O que acontece é que lá Na tua faculdade, na tua adolescência Tu passou por uma situação De uma rejeição De alguma coisa ruim, talvez algo que vocês contaram aqui E a partir daquele momento Tu formou uma imagem mental Na tua cabeça de quem tu era Eu não sou bom Em desenrolar com mulheres Eu não sou bom em desenrolar no trabalho Eu não sou bom em três pontinhos Quando tu faz isso Tu setou aquele Como se fosse esse lixo assim Tá, é um Alguma coisa que tem uma forma, tu botou forma em um pensamento, em uma imagem sobre ti, e daí tu tem diversas, tem diversas, tipo, eu gosto de usar camiseta de time, eu gosto de usar bermuda, eu gosto de usar boné, eu não gosto de usar boné, eu gosto de cabelo curto, eu gosto de cabelo comprido, todas são identidades, são imagens, formas que tu deu para pensamentos que hoje estão guardadas na tua memória, só que essas formas tu deu lá atrás, nas primeiras vezes que tu experienciou algo, parecido, algo naquele sentimento, entende? Então, naquele momento ali, eu também, cara, eu não sou bom o suficiente. Não, eu não sou bom o suficiente. E muitas vezes, e esse pensamento de rejeição, eu não sou bom o suficiente, foi instalado lá aos três anos de idade, quatro anos de idade. Dá um exemplo para vocês. Tem um aluno meu que a gente fez uma mentoria, há um tempo atrás, e eu fiz uma, uma hipnose nele. Pra gente voltar pro primeiro momento de onde ele se sentia rejeitado, porque ele sempre. Ele tinha 40, 40 e poucos anos, e ele sempre corria atrás da mulher dele. A mulher dele tinha separado já, e ele tava assim, ele ainda estava ligado, ele não conseguia sair. Mas isso serve para qualquer coisa, tá? Eu tô falando homem e mulher aqui, mas serve para qualquer coisa. É só pega o núcleo do que eu tô te falando. A gente voltou, e ele, com 3 anos de idade, lembrando uma cena, Onde ele estava no mercado com a mãe dele. E a mãe dele tinha deixado ele no carrinho. Tinha ido para o corredor do lado. Ficou lá escolhendo os produtos por dois minutos. O pobre da criança não fazia a menor ideia do que estava acontecendo. Botou na cabeça dela que a mãe, dela não ama, a mãe dele não amava ele. Que ele precisava ganhar o amor da mãe dele. Três anos, cara. Então, não tem como... Mudar isso assim, tu não tem como uh, filtrar isso, certo? Tem três anos, quatro anos, sete anos que seja E aí tu cria aquela imagem E a partir dali é como se tua vida fosse direcionada a partir dessa imagem Só que existem milhões delas na tua cabeça Na cabeça de todos nós São autoimagens de como tu te considera É como se tu tivesse, tu, tu te olha no espelho E tu vê uma imagem física só que por trás da imagem física existe uma imagem psicológica com todos os detalhes do que tu gosta, do que tu não gosta, de quem tu é, de quem tu não é, o tipo de pessoa. É tipo, o tipo de pessoa que eu sou tem todo, todo um, um esquema já completo dentro da tua cabeça sobre quem tu é. Entende o que eu estou falando? E a partir, a partir disso é que a gente modela a nossa vida e pra mim ali, foi onde foi... alguma coisa normalmente tem que acontecer pra te dar um baque e tu procurar um... um desenvolvimento pessoal ou uma terapia ou um coaching, ou uma mentoria alguma... ou um amigo pra conversar, ou te abrir com teus pais alguma coisa parece forte tem que acontecer com o ser humano onde tu te puder estar <risos> vou fazer alguma coisa sobre isso quem teve esse momento assim, já? um fim de relacionamento, uma um fim de emprego, quebrou quebrou a tua empresa, alguma coisa bombaca é emocional normalmente para tu, tipo, é como se tu tivesse que recolher um pouco do, daquele teu ego, de que tu sabe fazer tudo sozinho, tu tipo, tá, vou, vou ver se é com alguém que sabe mais do que eu, de repente, sobre sobre a mente, sobre meus pensamentos, ver se me ajuda, né? É um passo de humildade, que é muito importante, tá? Porque... Muitas vezes eu sentei em eventos. Muitas vezes eu estava aqui nessa cadeira e eu sentava. Eu cruzava os braços, assim como alguns de vocês. E eu pensava: Vamos ver o que esse cara tem para me falar. Vamos ver o que esse cara tem para me ensinar. Quem já fez isso? Vamos ver o que esse cara tem para me ensinar. Só que existe uma perspectiva que ela está mal entendida aí, porque. O que eu falo aqui? Entra direto na cabeça de vocês? Ou existe um filtro? Entra direto ou existe um filtro? Existe um filtro. Vocês aprenderam. Nas aulas de física. Apontem para onde vocês estão me vendo agora. Vocês aprenderam nas aulas de física. Existe uma luz. Incidente. Em mim, refletindo até a retina de vocês, captada pelo cérebro, inverte lá dentro do cérebro, forma a imagem e te dá o significado. Sim ou não? Então vocês estão me vendo aonde? Onde é que tá a tela do cinema de vocês? vocês estão vendo tudo isso aqui agora? Eu tô aqui fisicamente. É isso que é difícil, de, é o paradoxo, porque eu estou aqui fisicamente, mas aonde vocês estão me vendo, interpretando todo mundo aqui? Onde vocês ouviram tudo que vocês já ouviram até hoje? Aqui. Onde vocês já enxergaram, já experienciaram toda a vida, tudo na vida de vocês que vocês já experienciaram até hoje, é interno ou externo? É interno. 100%. 100% da experiência humana acontece de dentro para fora. Isso que eu demorei tanto tempo para descobrir. Porque tu acha que as co os teus cinco sentidos são tão fantásticos O teu cérebro é tão fantástico Que tu automaticamente acha que as coisas estão tudo lá fora Que tu tá vendo tudo lá fora e que lá fora é a realidade Mas a realidade tá sendo criada aqui Através da tua interpretação Faz sentido? Eu sei que é difícil digerir isso Mas é a verdade Eu não tô aqui pra, pra bullshit Pra falar besteira pra vocês, tá ligado? É o que eu realmente acredito, cara Toda a experiência acontece de dentro pra fora Mas todos os dias Tipo, tu vai Daqui cinco minutos Tu esqueceu disso que eu te falei E tu já tá olhando Com as outras lentes Com a lente de que é lá fora Então é uma coisa que Ou se tu, tu te lembra Várias vezes Ou tu cai na armadilha constantemente E aí... O que aconteceu comigo, foi que quando eu fui buscar ajuda, depois de toda essa parada, assim, eu tava quase entrando numa deprê. Aí eu cheguei a ter pensamentos assim... Chegou um momento daí que eu tive pensamentos de tirar a minha vida, daí eu pensei, opa cara, sou um cara inteligente, pelo amor de Deus, o que é que esses pensamentos estão vindo na minha cabeça? Foi um dos momentos assim, o que, é que esses pensamentos estão vindo na minha cabeça? E foi um tipo, não, se os pensamentos são pensamentos e eu sou eu, então não é a mesma coisa. E aí eu encontrei um mentor Um cara que eu gostava Então é isso que eu recomendo para vocês Eu recomendo que vocês estudem tipo, Uma, duas pessoas no máximo por vez E não estou não falando de mim Qualquer pessoa que vocês gostem Do jeito de explicar Do jeito de falar Que vocês consigam ficar ouvindo por horas Essa é a pessoa para vocês ficarem ouvindo Comprar o curso do cara Ir num treinamento do cara Porque é ali com aquela pessoa Que tu pode se aprofundar mas tem que gostar Por exemplo, eu tenho dois caras Três caras da minha vida inteira Que eu gostei muito assim, Que eu considero Os caras são meus, meus mentores Isso com 13 anos de desenvolvimento pessoal Entendeu? Então não são Eu já olhei várias pessoas Já consumi conteúdo de muita gente Mas assim que eu digo Ah, esses caras Sabe? Então eu digo Quando eu achei um mentor Ele me disse um livro Eu li o livro O Poder do Agora Inclusive nosso querida, ele tá lendo Cara, quando eu li aquele livro Eu lembro Tava... Imagina um quartinho, que é do tamanho da... Um quadrado aqui assim. E aí tinha uma cama de casal. Eu sentei na ponta esquerda da cama de casal, velho. Tudo desligado, estava lendo o livro. E de repente, enquanto eu li o livro, ele falava do poder da experiência. De tu experienciar a coisa toda. Foi onde caiu a ficha. Mas foi como assim... para mim foi como se eu estivesse me derretendo por dentro. Foi muito louco, eu fechei o olho... Fazer que eu estivesse derretendo por dentro minhas células, cara, elas começaram tipo, como se fosse vibrar por dentro, assim, de, de alegria. Eu tava sentindo, sentindo vibrar a, a minha pele. E caiu a ficha ali, que era sobre a experiência da vida e não o resultado da vida. Era sobre a minha experiência que eu estava tendo, não sobre o que eu queria alcançar. E aí eu percebi, cara, como assim? Eu passei tantos anos, 23 anos da minha vida, eu passei tenta, tentando convencer pessoas a gostar de mim. Quantos de vocês estão tentando convencer as pessoas a gostar de ti? Sabe, tu interage com as pessoas falando só aquilo que tu acha que vai soar bem, que vai ser bom para tua imagem para tua reputação. Só que aquela imagem, a autoimagem que eu tava falando, se eu te perguntar, se eu te der 10 segundos agora, pensa na tua reputação. Pensa aí, tem 10 segundos para pensar na tua reputação. Fecha os olhos assim, tipo, qual é a minha reputação, cara? Como é a minha reputação? Quantos de vocês pensaram na reputação que tem com as outras pessoas? Com, que tem na tua volta? Quantos? Essa autoimagem imagem que eu falei pra vocês é exatamente o contrário. É a reputação que tu adquiriu e adquire constantemente contigo mesmo. Porque tu tem uma reputação. Sabe quando tu diz... Ah, o fulaninho lá, hum, sei não? É aquele lá não dá para confiar. Tá julgando a reputação de outra pessoa, certo? Só que é a tua, contigo. Tu tem uma? Não tem? A tua reputação contigo mesmo é a coisa mais importante da tua vida. É o mecanismo psicológico mais importante que tu pode cuidar com carinho dele. Se tu não cuidar dele não adianta, o que tu tentar fazer no mundo lá fora, sempre vai voltar a ser congruente com a reputação que tu tem contigo. Exemplo, quem aqui diria assim, ah, eu já tentei meditar, mas não consigo muito. Já tentei, mesmo, mas não, não sou, ah, paro muito fácil. Ou, já tentei ter hábitos saudáveis e não consigo continuar. O que, que acontece? O que eu descobri? que uma coisa é o teu desejo. Então vamos fazer um, como se fosse imagina um pilar, imagina aqueles gráficos de Excel, né? Sobe um pilar que o desejo. O teu desejo está aqui. Eu quero o teu desejo hábitos saudáveis. E aí tu tem a tua ação, um outro pilar. A tua ação tem que dar match. Primeira coisa, tem que dar match. Senão não tem jeito. Mas muitos de vocês no começo dá match, não dá? Dá match com teu desejo. Eu tô fazendo, eu tô fazendo. O problema é é a reputação que tu tem, contigo, sobre aquele assunto. A imagem que tu tem de ti. Eu vou dar um exemplo de meditação, porque muita gente tenta meditar e não consegue. Mas por quê? Porque não se considera um meditador. Tu não se considera uma pessoa que medita. Tá meditando porque alguém falou para tu meditar que vai acalmar tua mente. Tu não, tu não olha para ti, tipo, esse sou eu, o cara que medita. E, sou, é a mesma coisa que olhar, esse sou eu, o cara que faz academia. Esse sou eu, o cara que joga bola, joga bola Esse sou eu, o cara que é engenheiro É a mesma coisa Só que na tua imagem não existe isso Ou, quer fazer academia, mas logo para Porque na tua cabeça, a tua imagem de quem tu é Não consta academia Não dá match com desejo, nem com atitude Tá entendendo? Então quando eu descobri esse mecanismo, cara, minha vida ficou muito mais fácil. Porque qualquer coisa que tu queira, claro que tu tem que agir. Mas se tu não elevar a tua autoimagem, a tua reputação contigo, em relação àquele... Aquele, cara, pode ser assim, eu sou viciado em chocolate. Se tu se considera, eu sou chocolatra, por exemplo, tu nunca vai conseguir parar de comer chocolate. Porque tu, tu se considera... A tua reputação contigo mesmo é blindada nisso. E tu pode tentar muito não comer. e Tu pode ficar uma semana sem. Até que, tipo... Tu volta... Tu volta aquele mesmo... Ah, não consigo, não... Só um... Acontece com, de qualquer exemplo eu posso te dar em relação a isso. Qualquer exemplo. Tá? Tipo, tu não se encaixar num trabalho a mudança da, da, da empresa para um outro local e tu não se considera não, considera um cara que trabalha no centro, não considera um cara que trabalha via mão e daí tu não consegue mais, tu tem um bloqueio muito forte por causa do jeito que tu te enxerga, então essa imagem psicológica ela é muito importante e ela é lá dentro, tu trabalha nela e não é algo tipo assim agora eu sou um meditador, agora eu vou para academia, agora eu parei de comer chocolate não é só pensado. Tu tem que ter tem ação, tem uma imaginação, tem a emoção junto ali. É, é até uma, uma certa incógnita como tu muda uma autoimagem. Vai mudando. Mas assim, não existe uma ciência perfeita de como nós vamos engenhar a sua autoimagem. Tu tem que dar o teu jeito. Só que só de saber disso, vocês já estão assim, no 1% da população mundial, velho. Estou falando seríssimo. Porque ninguém sabe disso. Ninguém entende que a chave para ser leve na vida. E tu conseguir instalar os hábitos que tu quiser, fazer o dinheiro, porque o dinheiro é um muito interessante. Por exemplo, quem aqui, se for sincero, tem um desejo de ganhar, sei lá, 20, 30 mil por mês, tá trabalhando bastante, mas no final, lá no merecimento, tu não sente que tu merece 20 mil. Na verdade, tu não sente, lá no fundo, tu não tem a imagem de ti, daquele cara que ganha 30 pau por mês, estão entendendo? Eles chamam, na, na, na parte de inteligência financeira, eles chamam de termostato financeiro, né é, Cris? Cris ali é especialista na, na parte de finanças, inteligência financeira, termostato financeiro, nada mais é do que auto imagem então, o que eu tirei dessa minha experiência, foi algumas coisas que eu quero passar a vocês Depois do ar pra perguntas, tá? Seguinte Eu entendi Que existia, naquele momento Antes disso Antes disso Eu achava o que? O meu pensamento surgia E eu meio que obedecia Porque ele era eu Faz sentido? Tu acha que tu é o teu pensamento? Ele aparece e tu obedece? Né? O pensamento... Acontece, tipo, pá, pior, simplesmente é, tu nem duvida se ele é verdade ou não, ele é, tipo, ele é tu, ele faz parte de quem tu é, ele, ele surge na tua cabeça e tu já obedece, tu já acha que ele é uma verdade, muito difícil tu duvidar, a não ser que seja, tipo, suicídio, opa, não, parece só um pouquinho, qual é que é desse pensamento aí, tá ligado? E, e ali começou a, a me dar esses, esses... Porque atualmente, cara, quando quando dá esse despertar, assim, tu fica meio... Fica meio que uma crise de identidade ele tu não sabe o que tá acontecendo contigo. Porque é a primeira vez que tá acontecendo isso. E ali eu percebi que existia um espaço entre o estímulo e a resposta. Pensa comigo. um estímulo. O estímulo pode ser... Um estímulo pode ser... qualquer coisa é um estímulo. Qualquer coisa é um estímulo para os cinco sentidos. Existe um delay entre o estímulo e a resposta que tu dá. Só que quando tu acredita que tu é os teus pensamentos, esse espaço é inexistente. O estímulo acontece, tu reage. Né? Quem é que diria que é um pouco reativo emocionalmente? É, às vezes é meio explosivo, dá uma, dá uma, só reage à situação que está acontecendo. E isso acontece dessa forma. Então, naquele momento que eu tive aquela experiência, eu senti isso aqui. Uma ruptura, um espaço. Um espaço entre quem eu era e o pensamento eu observei ele, eu pude testemunhar um pensamento, e todos vocês já, já tiveram uma experiência assim, só que talvez ela não foi tão forte, tão clara, é tipo assim, quantos anos eles ficaram debatendo se a terra era plana ou redonda? Centenas de anos, e ninguém nunca tinha certeza, até que, o que aconteceu? O homem construiu o foguete E foi para a lua Foi para o espaço Quando o homem conseguiu lançar algo para o espaço Enxergar de fora Aí ele pode dizer É redondo Por quê? Teve um espaço Entre o que estava na terra E tu sair da terra É a mesma coisa Se tu ganha um espaço Entre quem tu é e o pensamento foi ali que me deu o clique E eu, caralho Então, eu posso, eu posso fazer isso Foi ali onde eu acreditei, meu, eu posso Mas eu estou focando no lado errado Eu estou focando no que as pessoas pensam Eu estou focando em agradar Tipo assim, chega aí Vamos dizer que eu fosse conversar com ele, tá? O exemplo disso, prático, seria o seguinte eu ia conversar com ele, de, digamos, eu queria que ele gostasse de mim. E eu estava conversando e ao mesmo tempo pensando, digamos, ele está falando, tá? fala alguma coisa para mim. Fala, cá, deixa eu falando. É tá? Enquanto ele está falando, eu já estou pensando em qual a resposta que eu vou dar. Continua falando.
1: Ah, como é que está o teu trampo? Uh, vai qual é o próximo longe? assunto?
0: Qual é o próximo assunto? Ela não é assim que acontece. Quando a pessoa é importante para ti... Tu já tá ali, só que tu tá, tu não tá completo, tu não tá tentando entender a história, quem ele é. Tu tá tentando já responder qual é a pró, o próximo assunto. Eu não quero passar vergonha, eu não quero travar. É, né? Com certeza. <risos> Obrigado. Pode querer. Tu fica ali pensando na experiência da outra pessoa e ali me caiu a ficha, eu tenho que pensar na minha experiência. Não no resultado que eu quero. Não ele gostando de mim Não depois saindo e fazendo, sei lá Não no resultado O resultado Ele tá sempre no futuro Resultado é desejo, não é? É algo que tu não tem agora Por definição, desejo é algo que eu não tenho agora Certo? Ele é tipo um macaquinho Que tu chega no galho e ele já pula pro outro Então tu nunca chega no desejo então eu percebi, cara, hoje eu tenho a clareza disso Naqueles momentos eu não tinha clareza pra explicar isso não já tinha explicado Naqueles primeiros vídeos que eu fiz, tá ligado? Porque foi naqueles dias, naqueles primeiros dias que eu criei meu canal no YouTube Nesses mesmos momentos que eu tive esse grande insight Então eu percebi que existia esse espaço E eu precisava treinar a aumentar esse espaço Precisava treinar a aumentar esse espaço Hoje em dia é engraçado que tem umas pessoas que que uh, passa mais tempo comigo E às vezes me perguntam uma coisa Tipo, e eu fico ah, eu acho que sim Acho que pode ser dessa forma Mas eu não tenho a necessidade de responder no momento em que ela perguntou A maioria das pessoas, às vezes... Eu... Tipo a pessoa pergunta e tu não quer deixar silêncio, tu não quer deixar vazio. É meu Deus do céu, não pode dar silêncio nesse meio de, nesse meio tempo. E tu logo quer responder, velho. responder. Tem que existir um espaço entre um estímulo, uma pergunta, uma uma ordem, uma uma um elogio, qualquer coisa. Entre qualquer estímulo e a resposta que tu for dar precisa existir um espaço. Se não existir espaço, eu chamo de reação. Quando existe espaço, eu chamo de ação. Tu escolheu agir. Da outra forma, tu, tu não escolheu, tu simplesmente reagiu. Né? Tu reagiu a parada, ao que aconteceu contigo. E da outra forma, tu age. E isso foi extremamente expandido para mim em algumas práticas, como de meditação, de respiração, de imaginação. A alimentação me ajudou muito, porque... Qual é a maior indústria química do mundo? Alguém sabe? Medicamentos. Alguém ainda mais? Não é de medicamentos? Não é de A maior indústria química do mundo é o corpo humano de longe muito. O corpo humano é a maior indústria química O que mais fabrica químicos no planeta Tanto que a indústria química Ela tenta copiar O que tem no cérebro humano No corpo humano Tanto que Descobriram já os, os, que tem os canabinoides Que a própria A, o, a parte central da, da, da cannabis tem dentro do cérebro humano Naturalmente, da cocaína Tem dentro do cérebro humano naturalmente então já existe dentro do cérebro muita coisa, não só no cérebro, mas no corpo inteiro. Então eu percebi, cara, nós temos a maior tecnologia já dada nesse planeta. Vocês são ou não são o conjunto neurológico mais avançado do planeta? Não existe nenhum outro animal que passa perto da gente. Então só nós temos essa capacidade. Se tu olha como o um cachorro funciona, ele reage às situações. Tu baixa o palmo lá dele ele já... É ou não é? A única forma que tu faz isso é que tu tem que treinar. Tu nunca foi treinado. Na escola só ensinam o intelecto a evoluir. A tua fiar, a tua faca de, de, de como dar nome para as coisas, separar as coisas. Mas nunca te ensinaram a experienciar tudo aquilo a digerir isso e a criar esse espaço esse espaço é a chave do livre-arbítrio isso aqui, esse espaço é o livre-arbítrio verdadeiro porque me diz uma coisa se tu, se tu me xinga lá, lá atrás vem um xingamento ah, vai tomar no cu é, tu quer falar de mim é, é. se tu só reage a uma coisa tu tá sendo livre de verdade? tu é livre? Então, é um escravo do externo e não é isso que acontece as pessoas te criticam e a tua moral contigo mesmo vai lá pra baixo fica mal as pessoas te elogiam oh. te criticam elogiam isso não é escravidão velho. não tá dependendo de algo para se sentir bem tu tá à mercê do que tá acontecendo lá fora. A grande chave é isso, é tu dar o teu jeito de assumir o controle, de expandir esse espaço, tá? E focar na experiência, não no resultado. Só para tu fazer isso, existe um um mecanismo que assim, quando eu falo a palavra, a palavra ela é altamente mal interpretada por causa de, da nossa cultura, lembra que eu falei estímulo e resposta, estímulo e resposta, o tempo que leva de um estímulo a uma resposta, tá? e quando eu faço isso aqui, eu, eu diria assim uns 5 segundos aqui, 3 segundos, entendeu, já tá maravilhoso, tu vai ver que tua vida Dá saltos de evolução nisso. Resposta. Habilidade de responder. Vocês têm habilidade de responder? Vocês querem manter a habilidade de dar resposta nas situações? Ou vocês preferem dar isso para alguém? Responder para vocês? O que vocês acham? Vocês querem vocês responder? Ter habilidade, de manter essa habilidade de resposta? Ou dá pra alguém responder por vocês? Manter? Único jeito: Responsabilidade. Quando eu falo a palavra responsabilidade, automaticamente tu associa com culpa. O direito: Nosso direito a justiça. Quem é justiça. Quem é o responsável pelo acidente de trânsito? É o culpado, tu que vai ter que pagar. Não é assim? Mas, se tu pega a palavra responsabilidade, habilidade e resposta. Responsibility, ability to respond. Responsabilidade, habilidade de responder. Quando tu diz, cheguei atrasado porque tinha muito trânsito, tu tá mantendo a tua habilidade de resposta ou tu tá jogando ela para fora? Não, você está dizendo, não fui eu. Eu não tinha o que fazer. e a gente faz isso a todo momento então quando tu entender, se tu entende todos esses, esses quebra-cabeça que eu te dei que tu tá enxergando tudo aqui toda tua experiência é daqui para fora a habilidade de responder precisa ficar contigo para tu ampliar esse espaço mas entender, eu sou responsável por absolutamente tudo que acontece na minha vida até a criança de 3 anos do do meu amigo. Que acabou interpretando que a mãe abandonou ele. Porque ficou dois minutos fora. De quem era a responsabilidade? Quem foi a resposta? Foi dele. Ele tinha culpa? Não, é uma criança. Mas a responsabilidade era dele. Foi ele que interpretou. Mas geralmente quando alguma coisa de ruim aconteceu na tua infância. Ou em algum momento da tua vida. Tu tende a colocar fora. Diz, foi meus pais. Foi aquele... Não, né? Tu coloca fora E quando tu faz isso Tu não entende que tu que interpretou Ah, aquele meu relacionamento acabou Porque não sei o que aquela, ah, Me traiu Tu bota a culpa lá Que véio, tu não entendeu Que a tua resposta, qual foi a tua resposta A situação Todas as tuas respostas Chave Todas as tuas respostas até o dia de hoje, desde que tu era bem pequeno, desde a barriga da tua mãe, formaram a reputação que tu tem contigo hoje. Todas as tuas respostas e interpretações em cima das respostas formaram a reputação que tu tem contigo hoje. Então, se tem uma autoestima alta, é contigo. Autoestima baixa é contigo também. Foi tu? Ansioso? Foi tu. Depressão? Foi tu. Alegria? Foi tu. Êxtase? Foi tu. Mas quando as coisas são boas, você né, diz assim, nossa cara, que grande sucesso tu teve. É, fui eu, velho. Né, que cagado tu fez, né? Não, não, fui eu, velho. Tava com dor de cabeça. Ó, no, que minha mente estava acelerada demais. Ah, foi a minha ansiedade que me fez fazer aquilo. Tu separa. Né? Então... Sim, se eu posso dizer uma coisa que mudou completamente minha vida foi assumir 100% de responsabilidade 100% assim, é tipo qualquer coisa que acontece na minha vida Se vocês colocarem isso como uma regra assim Mesmo que assim, ah, mas é um, é um desastre natural veio um furacão e matou minha família, como é que eu sou responsável por isso? Tu não é o culpado pelo furacão Mas qual a resposta que tu vai dar? Tu quer manter a habilidade de dar uma resposta nessa situação? Que talvez é a que melhor te exige. Ou tu quer doar ela? Tá entendendo? Mantenha a tua habilidade de dar resposta sempre. Se tu olhar pra fora, tu tá viajando, tu tá alucinando. Tá criando alucinações de que a culpa é de não sei quem, responsabilidade é de não sei quem. Se tu botar tudo em ti, tu vai ver que tu vai conseguir... Responder as coisas, solucionar as coisas Porque daí não tem mais quem Vou jogar em quem? Não tem ninguém É tipo o goleiro, tu é o último Ou tu defende ou tu toma gol É isso, tá ligado? Agora o defensor, não O defensor tá lá, se deixou passar Tipo, não, vamos ver se o goleiro pega É assim que vocês estão levando a vida Não, vamos ver se Mas se tu, tu, tu botar assim, véio, sou eu véio. Aqui, aqui não, não passa de mim Passar de mim é minha culpa, minha responsabilidade. Teve um cara chamado William James. Ele é o fundador, ele é o pai da psicologia americana. Isso é fundador, mas é o pai da psicologia americana. Assim. E ele foi um cara que teve muito problema. Ele tinha dor nas costas, tinha acho que problema meio genético mesmo com o corpo dele, tá? E ele veio pro Brasil teve que sair do Brasil, os caras abandonaram ele na, na selva, teve um, altas histórias desse cara, e só quando ele, ele voltou para casa, e ele disse para si mesmo assim, olha, eu vou tentar mais um ano, um ano de total autorresponsabilidade, se não funcionar eu me mato, isso é o que eu li, e esse cara veio se tornar o pai da psicologia, o cara que escreveu inúmeras obras. Tudo porque ele assumiu total responsabilidade. Quando tu estiver apontando o dedo, tu não consegue ampliar o teu espaço. Tu vai estar sempre botando culpa nas circunstâncias, na situação, em que eu estava viajando, porque não deu, porque não sei o quê, porque não tinha o que comer, por isso que eu comi isso, por não sei o quê. Sabe quem ouve tua desculpa? Só amigos que dão desculpa também. Só amigos perdedores. Pessoas que vão perder. <risos> Essas pessoas ouvem todas desculpas. É mesmo. Não foi tua culpa. O trânsito. Não tinha o que comer mesmo. Não tinha o que fazer. Eu sei que isso não é legal de ouvir, tá ligado? Só que é a solução. Pra tua vida, meu florescer mesmo para tu alcançar os resultados que tu quer e ter esses desejos que tu quer cumpridos ou alcançados é isso é isso que eu posso falar para vocês assim que mudou completamente minha vida essa mentalidade entender essas coisas sei que não é a mesma coisa que eu ter experienciado isso mas eu tento passar para vocês em palavras ou aqui como eu posso então quero abrir para perguntas para vocês, perguntas pessoais ou sobre o que a gente conversou aí. mas estou ouvidos só levantar a mão diga meu querido Eu tenho, até hoje, uma dificuldade de acordar, assim. Tipo, eu, eu procuro dormir seis horas por dia. para ter bastante tempo para aproveitar a minha vida. Ideia acordar. Tá? Acordar e não voltar a dormir. Esse é o primeiro hábito. É um hábito que muita gente não considera. Mas tá lá na minha, na minha planilha de hábitos, lá no meu aplicativo. Tá lá. Acordar e não voltar a dormir. E às vezes tu perde para ti. Enfim. Depois disso, meu, eu vou lá, tomo água considero que eu, eu preciso tomar água amanhã assim tipo uma garrafinha dessa 500 ml 300 400 ml logo que eu acordo a minha lógica todos os meus hábitos têm um porquê tá? nunca só faço todos têm um porquê o meu porquê de água é, tu ficou seis horas sem tomar nada sem, desidratado então tuas células estão tão bem de água mas o teu corpo já está precisando de água então a primeira coisa que eu faço é a água tá? Depois eu faço um alongamento Um yoga Eu gosto de yoga, mas pode ser Às vezes você pode fazer só um alongamento Antigamente só Me esforçava para ir além Do que eu podia sabe? Mas hoje eu realmente faço uns 20, 30 minutos de yoga Porque eu quero ter uma coluna saudável sabe? Eu quero ter meu corpo elástico Eu quero poder ter ele forte Ter ele bacana então eu comecei isso ano passado, por exemplo, não era um hábito para mim. Antigamente eu levantava, tomava tomava água, tomava café, eu acho, e depois eu ia meditar e ler, ou ler e meditar. Hoje eu faço yoga, eu medito por 20 minutos, faço práticas diferentes, assim, depende do que eu estou sentindo. Eu faço uma respiração antes, muitas vezes, uma respiração de 3 minutos, a gente até poderia fazer. Tá, eu posso ensinar vocês, é bem bacana, principalmente quem nunca fez. E depois eu medito, e aí eu procuro imaginar as coisas que eu gostaria assim por 3 minutos, 3 a 5 minutos. Só imaginar o que eu gostaria que, de sentir no dia, o que eu gostaria que acontecesse no dia, saca? Na semana. Então é isso que, assim que eu começo o meu dia. De noite, assim, de, de dia assim, às vezes eu me perco de tanta coisa que eu tenho pra fazer. Então, para me ajustar assim nas coisas, eu procuro botar alguns blocos de tempo. Uma coisa que eu faço de noite daí é listar, eu faço um auto-feedback para mim. Que, por exemplo, posso até ler ele. Vou ler ele para vocês. Feedback diário, por favor todos os dias. Sabe, aquele tipo de coisa assim que Tem muitas coisas que meio que tu acredita Que vão te causar resultado Porque tu não vê resultado no curto prazo Tem, Existe um delay Certo? Que nem tu comer uma coisa hoje Ela pode te fazer mal daqui a um tempo Ou tu, aqui, né, tu inocular um vírus, alguma bactéria Hoje ela pode te fazer mal um tempo depois Ou te fazer bem então, Eu tenho um caderno no Evernote Só com isso eu tenho, tenho quatro perguntas. Quatro, vou ler para vocês. Qual a nota de satisfação comigo hoje? Eu dou uma nota para o meu dia. Como eu fui comigo? A segunda. Porque eu me reconheço e me honro hoje? Não, eu me. Hoje eu me reconheço e me honro porque. Daí a ter três. Eu admito que poderia ter sido melhor. Três pontinhos. Daí eu listo abaixo onde que eu poderia ter sido melhor. Tipo entender o lado da fulana quando eu falei com ela na reunião. Yeah? Então eu vou dando pequenos feedbacks para mim mesmo, assim. E a outra eu, vou, eu escolho amar a Nath hoje exatamente do jeito que ela é, porque então eu lembro todos os dias, tendo lembrar todos os dias porque e por quê eu amo minha namorada para nutrir isso. E essa eu, eu ouvi de um cara Darren Hardy da ele é dono da Su Success Magazine. E ele quando ele falou isso, assim, que falou que salvou o casamento dele Eu falei assim, caralho, que ideia foda Porque eu tá sempre lembrando daí Eu achei muito massa e implementei E aí depois eu boto assim Descreva as tarefas em detalhes para amanhã E destaque a única coisa Então eu descrevo as coisas que eu tinha que fazer E aí eu destaco a única coisa E a melhor forma que isso aqui funciona assim, É eu já pegar dali E botar na agenda No Google Agenda já bota no Google Agenda Esse é um negócio que eu tava estudando Os maiores bilionários do mundo E aí que um cara tava fazendo entrevista com ele assim, o cara perguntou assim Tá, vocês usam, usam a lista de tarefas? E o cara começou a rir assim Lista de tarefas E o cara tipo, tá, o que eu falei de tão errado? Né? Que lista de tarefas? A gente já bota, já bota na agenda com, com o horário certo O tempo de duração E o dia eu Já coloca tem uma tarefa, ele não, não bota na lista do que fazer. Ele já coloca, já schedule, já está agendado. Então essa é uma coisa que eu procuro fazer, nem sempre tenho saco para fazer isso. Eu não sou uma pessoa organizada. Talvez quem seja organizado não precise disso, eu não sei. Mas eu não sou uma pessoa organizada, então eu preciso me forçar a organizar. Tipo, eu não gosto de fazer isso. Eu tenho, dentro do protagonista da mestre, tem uma ferramenta que eu, eu considero muito incrível, Chamada Equalizador do Estilo de Vida no Protagonista e na Mestre, Meu Sistema Operacional. Ela é um Excel gigante, com várias coisas, mas é ali onde eu planejo. Assim. Onde eu planejo e vejo o meu futuro, assim, para onde que eu quero ir e tudo mais. E daí tem um bloco onde eu coloco minhas tarefas. Por quê? Porque eu não sou um cara organizado por natureza. A Nat que é organizada, também tem que fazer essas coisas. Eu não sei quem não precisaria, mas eu preciso me forçar. Assim, eu trouxe que eu não gosto de fazer. Mas é a salvação, entendeu? Foi a minha salvação. Se eu não tivesse essa ferramenta, se eu não tivesse desenvolvido ela comigo ali, cara, não estaria onde eu estou hoje. Porque ela, te, tipo assim, te dá clareza. Tu te organizar, botar no papel, às vezes, sabe? Papel talvez seja melhor ainda. Porque tu escreve. Então, são, são coisas assim que eu faço. Antes de dormir, cara, eu procuro... Procuro não olhar o celular muito. Tá? Se, se olhar, ele, tu pode botar uma luz amarela nele. Eu curto desligar a luz branca no ambiente que eu vou dormir. Eu deito ali por umas 10 e meia, tento e tento deitar. Né? eu vou dormir por umas 11, 1130 e meia. Hum. Eu acho que é isso, cara. Ah, eu seto a, o quanto eu vou dormir no outro dia. A gente está fazendo uns experimentos de, de mentalizar a hora de acordar. Funciona muito, cara. Tu, tu dá o um recado pro subconsciente, a hora que tu vai acordar, tipo... Pra mim, eu preciso imaginar, eu preciso imaginar tipo, eu, eu, eu já me imagino escrevendo um quadro, tá ligado? Tipo, seis e meia, seis e trinta. E aí, tipo, por incrível que pareça, véio, bate seis 6,32. vinte e sete, seis e trinta e dois, e tu, puff, e tu olha... É muito louco, velho, mas o teu subconsciente tá lá, cara. Ah, quando eu, eu, eu estudei, eu sou hipnoterapeuta formado. E o estudo, eu não trabalho com isso, eu só uso como uma ferramenta para alguns casos, mas o estudo da hipnoterapia, de como, ela, como, como eles, eles entenderam o subconsciente, cara, é algo absolutamente fenomenal. Fenomenal como ali, é ali que está a tua autoimagem. E por que eles dizem até os sete anos, você já ouviu falar, do zero aos sete anos é onde tua personalidade é meio que formada. Você ouviu falar isso? Por quê? A partir dos sete anos eles dizem que vão... Começa a formar o fator crítico Que é o fator crítico, é o quê? O cri... teu crítico O teu crítico interno Aquilo que, talvez, algumas coisas que eu falo aqui pra vocês Tu, na tua cabeça, tu diz Né, isso aí comigo não funciona Esse é o crítico É a vozinha que impede de entrar é, Tu critica aquilo E esse fator crítico, ele não existe quando tu é uma criança Então a criança, até Até sete anos ela já está hipnotizada em todos os momentos. Eles consideram que uma criança, 7 anos, tá está sempre hipnotizada. Ela está sempre muito... Ela é uma esponja. Ah, então é, é muito louco isso. Mas para nós também. Agora, para nós, o cara já é mais cético. O cara já tem um monte de, de identidades e tudo mais. Então, o subconsciente, ele é, ele, é, ele é amarrado, ele é bloqueado. Então, a própria hipnose ou algumas meditações é onde tu... Tu fúria e tu pode dar sugestões lá dentro pra te, pra te trocar aquela alta autoimagem. Né? Do chocólatra, da, da pessoa que não consegue conversar direito com outras pessoas. Porque muitas vezes tu vai ver, velho, ah, nos eventos, chama alguém na frente e aí, qual é teu principal problema? Ah, eu sou muito tímido. Eu olho assim, vocês acham ele tímido? Não. O cara tá aí falando. Ninguém acha o cara tímido. Mas ele se acha tímido. Então não importa o quanto esforço ele fizer, ele vai, ele se esforça, 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 nota 100 Mas se ele considera o nível de social dele tímido ali 40, ele devagarzinho vai voltando para 40. Com o tempo. Entendeu? É tipo um, um ar condicionado. É igual ao ar-condicionado. O ar condicionado tá a 20 graus. Digamos que a gente abre a janela agora e entra um bafo aqui. Vá a 30 graus. E aí o ar-condicionado, e ele vai até deixar de novo a 20 graus. É não é? Com o tempo, demora um tempo, mas ele deixa de novo a 20 graus. É assim que funciona as tuas identidades, ou a alta ou a reputação interna que tu tem contigo.
1: Só me um pouquinho, que a falou do memorizar quando acordar. Comigo aconteceu, eu fui isso até quando eu vim para cá, tinha que acordar cedo para para pegar o ônibus para mim uh, Eu coloquei na minha cabeça que eu tinha um porquê forte Que eu vou acordar E nessa semana Eu também planejei a academia de manhã cedo E não consegui. E nesse dia Eu eu senti que eu precisava acordar cedo para estar aqui E eu acordei meia hora agressado Então vejo o um porquê você tá
0: Sim O porquê Sim, eu, eu digo Toda pessoa de sucesso sabe o seu porquê Sabe os seus porquês de tudo, de tudo, por que tu comprou uma camiseta, por que, tu usa? por que tu usa dessa forma, por que tu usa boné, por que tu não usa, por que tu tem barba, por que tu não tem, tu sabe teu porquê, mesmo que seja porque um porquê, pra ti é bobo, talvez os outros sejam bobo, mas tu sabe o teu porquê, e por que tu fala as coisas, por que, que eu tomo água, por que, que eu não, não como pão, ah, por que que eu tomo café com gordura de manhã, eu tenho os meus porquês, vocês deviam saber os porquês, tipo assim, uh, tem que saber o porquê que tá batendo essa perna aí. Ansiedade dentro, alguma coisa tá acontecendo dentro. A, o corpo indica o que tu tá sentindo por dentro. Pode olhar. Eu
1: queria saber se tu tem alguma manha para conseguir ter algum tem um objetivo assim, uma meta. Planejar
0: o teu trajeto até chegar lá Sem ter nenhuma expectativa Porque se tu não atinge, tu fica mal Não é bom Cara, eu acho que a manha eu não saber que a gente jogando o jogo, mas é, lembra no play o cara, jogando no jogo Vamos tá a manha Chico uh, Assim Amanhã tu entender que a tua expectativa é só uma alucinação do teu cérebro. Que ela não existe. Sabe, se, se, se cai essa ficha, eu acho que é a maior resposta que tu pode tu pode ter, assim. Entende? Tipo assim, meu, tua expectativa não, não significa nada. É uma alucinação da tua mente. Tipo, vamos pensar. Vocês lembram de quando vocês chegaram aqui hoje? Sentaram na cadeira? Existe aquela versão de vocês ainda agora? Aquele, aquele eu que estava aqui sentado há uma hora atrás é o mesmo que está aqui agora? Não tem como ser as células estão diferentes Um monte de coisa aconteceu Trilhões de reações químicas aconteceram dentro do teu corpo E tu não faz a menor ideia Então tu tá completamente diferente tu, É o mesmo ar que tu tava tá respirando ainda? É o mesmo? Ô oh, louco <risos> O cara segura o ar bastante Então não é o mesmo Então nem existe mais não existe mais a tua versão de uma hora atrás. Só existe agora. Só existe esse momento. Tu usa duas faculdades humanas que nenhum, assim, nenhum outro animal tem dessa forma. Nós temos a memória para lembrar, ó, oh, uma hora atrás eu estava aqui, beleza? Um dia atrás, dez anos atrás. E tu usa a imaginação para formar um futuro. Uma meta? Um objetivo? Agora deixa eu dar uma, uma má notícia para vocês. Se eu disser para vocês que toda meta, todo objetivo que vocês têm, é só um misturado do teu passado jogado pro futuro. Como é que tu vai imaginar algo que não tá na tua memória? Então, o que tu faz com uma meta, no final das contas, tu pega um monte, de, o, o, o teu lixo de memória e joga pra frente, exagera um pouco, exagera um pouco, porque tu não quer a mesma coisa que tu tinha, então tu exagera um pouco pra colocar aquilo, tipo, a cenoura na frente do cavalo, pra onde tu vai Saca? Mas é tu saber que isso é uma jogada que tu pode usar conscientemente ou tu pode simplesmente ter isso acontecendo acidentalmente se isso acontecer acidentalmente tu não tem controle tu é um escravo das tuas circunstâncias se tu conseguir dominar a ferramenta a máquina tu consegue botar onde tu quer tu consegue mudar a tua imagem consegue colocar e tu, tu sabe que tu não tem nada pra te apegar te apegar a quê, Por que? porque tu tá esperando as coisas? Só existe o um momento que tu tá, por isso que eu falei, experiência primeiro, resultados depois. Experiência de chegar, por exemplo assim, digamos que eu queira chegar até o outro lado da mesa. Eu posso simplesmente, tipo, chegar até o outro lado da mesa e desesperado. Ou tu pode pegar e, tipo, aproveitar, tipo, me diz se não pode aproveitar cada pedaço do teu pé pisando no chão. O ar entrando na tua... Tu pode aproveitar toda a experiência de chegar lá. O máximo que tu conseguir. Dependendo da presença que tu tem De quanto tu consegue ficar ali. Mas tu tá perdendo a vida. Tu tá sofrendo imaginação e memória. Tu não tá sofrendo a vida... Quando tu tá frustrado, quando tu tá irritado, tu não tá irritado com a vida. Tá irritado como, como tu gostaria que a coisa fosse. A maioria das pessoas, eu percebo que elas, e eu muitas vezes eu caio nessa também, tá? a gente lida com a realidade como tu gostaria que ela fosse, não como ela é. Digamos que agora eu deixo minha garrafa cair e ela quebra no chão. E eu, puta merda, não queria que minha garrafa que quebrasse. Ou, vamos usar o melhor exemplo, o celular. Quem já quebrou o celular aqui? O que aconteceu? Olha, olha como é sorrateira para. parada. Tá. Tu tem uma, uma linha tênue de futuro, onde tu espera que as coisas meio que permaneçam as mesmas. Certo? Tu espera meio que... Ah, tu espera que tu... Espera que tu voltar pra casa com roupa, por exemplo Tu não quer ser roubado no meio do bagulho E tipo, que te, te leva em tudo Tu espera, tem uma, uma expectativa básica De que tu vai voltar inteiro Assim, basicamente a me, O mesmo E aí vai lá e teu celular quer Tu tipo Não Três ah, mil reais ah. E tu tá lidando Naquele momento, tu tá lidando com a realidade Do jeito que tu gostaria Que fosse, sim ou não? Que tu gostaria que não tivesse acontecido. Que ele estivesse intacto. Então tu tá lidando com a realidade como tu gostaria que fosse, não como ela é. Se eu hoje já consigo, até agora, aconteceu anteontem. Fui servir a, fui pegar a ração no, do meu cachorro, eu tava com um monte de coisa aqui. Daí quando eu fui pegar ele, porque eu, eu não gosto de deixar ele descer a escada, que ele é um salsichinho assim. E daí quando eu fui pegar ele assim, ele se mexeu, tipo, derrubou a ração assim. E eu já automaticamente já passei a juntar assim, daí eu, eu juntando e eu, eu, eu olhei pra dentro de mim assim, cara, olha, que louco. Antigamente isso teria tipo assim, puta, que merda. Teria tipo internamente me incomodado. Hoje em dia, tipo, <risos> tô lidando com a realidade como ela é. Não como eu gostaria que fosse. Ah, eu gostaria que não tivesse caído. Que que adianta? Tô perdendo tempo. Tô perdendo vida, Tô sofrendo. E tu não entende cara Quando tu dá essa sofrida assim Esse, esse emocional Existem muitas pesquisas científicas Sobre isso hoje O que acontece na química do teu sangue Tu não conta isso Mas o que acontece na química do teu sangue Quando tu fica irritado Quando tu fica frustrado Cara, é veneno E eles, eles fizeram isso Eles fizeram isso com, uma, com raiva Quando tu se sentia irritado Eles tiraram sangue antes do, do cara que estava sendo medido né? E aí irritaram o cara por 5 minutos Deixaram o cara irritado por 5 minutos Tiraram o sangue de novo E tinha componentes ali Que se eles injetassem aquele sangue Num porco da índia Aqueles porquinhos pequenos Matavam o porquinho da índia Não sei se eles chegaram a matar Isso eu não, eu não, eu não fiquei sabendo Mas tipo, para tu ver que É criado toda uma química Dentro do teu sangue Pelo fato, as tuas emoções são pura química Dentro do sangue do corpo inteiro liberação de hormônios, neurotransmissores é uma máquina absolutamente extraordinária eu, assisti, eu vi um exemplo de um cara imagina como se se tu recebesse um e-mail a cada milissegundo tua tu caixa de e-mail e aí tu tem que organizar tudo na, nas pastas seletas e principais que tu precisa para então tomar uma decisão de amarrar o cadarço. Esse é o que o cérebro faz. Como se ele organizasse tudo tão rápido, tão, tanta informação. Imagina quantos rostos, quanta tem natureza, tem quantos detalhes nessa sala, só nessa sala quantos, quantos pedacinhos de coisa. Onde o cérebro, ele amarra tudo e consegue fazer o que é preciso fazer. Coisas que, tipo, conscientemente tu não conseguiria fazer, mas os ele faz no automático, não precisa nem pensar. Você não precisa você pensar para arrumar a camisa, para mexer a perna. É, é um exercício bom controlar a perna. Não, eu é sério, eu, cara, vocês não sabem as práticas que eu faço. Que eu já fiz, eu nem nem eu lembro mais. Tipo, quando eu comecei o eu enate começando mais, eu expliquei para ela que quando a perna, quando qualquer coisa está mexendo assim, sem tu querer Cara, porque tem um, um incômodo interno. Então, a gente combinou de um com o outro. Se um tivesse mexendo na perna, o outro ia lá sutilmente e botava a mão na perna. E aí o outro já sabia. Hoje a gente só olha. E o outro sabe. Tipo... E daí, daí tu, pode, tu pode olhar pra dentro, né, meu? Putz, o que, que tá acontecendo dentro? Não é só parar a perna. O que, que tá acontecendo dentro? De Muito então?
1: Não sei se todo mundo tem essa dúvida como eu tenho, mas eu queria saber como eu reagir ou agir quanto a minha insegurança. Quanto namoro, contra o comigo mesmo. O que eu vou fazer? Ah, se a minha namorada tá lá em tal lugar, ela deve estar tá me traindo. Ou porque ela não passou um tanto de confiança. Porque eu tenho pensamentos que eu noto que são besteiras da claro. minha cabeça e eu sei que ela não fazer isso. Mas a minha cabeça tem um jeito de fazer como se fosse verdade. Eu acredito e às vezes até mesmo eu claro. e brigo com ela. Sim. O que tu pode me dizer pra mim? Que tu
0: tá focando no lugar errado. É tipo assim, uh, imagina uma árvore, nós temos uma árvore ali, imagina que essa árvore tem os frutinhos dela, né? né? E aqueles frutos eles estão meio. meio feio! E temporada depois de temporada, o fruto é feio. O fruto não é legal, não, não tá gostoso, não tá bacana. E tu, tipo, caramba, o que tu tá fazendo? O que tu tá fazendo agora foi uma coisa que eu fiz por muito tempo. Pega o fruto, tipo, ah, é o que tem. Passam um Nutella e comem. Tu, tu, tu dá uma disfarçada nessa insegurança e tu, tu engole. Certo? O que um bom jardineiro faria se ele quisesse mudar os frutos? O que, que tu acha? Como? Olhando mais Qual parte? Essa é a é saída. Tu tá focando no fruto Tu tá focando no efeito E não na causa Na consequência A insegurança é consequência A ansiedade, ela é consequência A consequência, ela tem uma causa A causa, ela tá mais profunda Enquanto tu não achar a causa Tu vai ficar nessa Nessa paranoia, tá ligado? E é essa paranoia que eu fiquei por uns seis anos, até que eu percebi, velho, o negócio é dentro. Eu, tipo, olhar pra dentro, assim, valendo, tentar achar das formas que eu conseguia ver, o que que era, da onde vinha isso tudo. E aí, a chave do que tu tá me perguntando tá naquela autoimagem que eu te falei. Da onde tu tirou que as pessoas te traem? Tá entendendo? Tu tem ainda uma imagem de um cara que é traído Tu ainda não, tu não, tu não aceita isso Tu tem uma imagem de um cara que é traído E que vão trair de novo Sabe? E talvez não tenha sido com essa primeira namorada, talvez Que te traiu Talvez tenha sido lá atrás, cara Com sete anos o teu amigo Prometeu que ia levar um brinquedo pra escola e não levou Tá ligado? Teve uma Uh, que provocou um estrago grande Na, na vida do, do guri Ele era um aluno do Free Mind, Nosso evento lá que a gente fez ano passado na casa E ele Olha só que interessante cara. Na escola Ele era pequeno, não sei quantos anos ele tinha Se era 5, 6 anos e aí Ele estava na escola E ele só conhecia Ele tinha um melhor amigo ele Que ele conhecia, considerava o melhor amigo E aí a professora disse duplas Vamos fazer duplos. E ele já te tipo, perguntou, todo feliz, né? Tipo, vai, já foi lá pro amigo quando ele chegou. Não, não, vamos fazer aqui com ela. Cara, que eu Era o único amigo que ele tinha. No momento, imagina, olha que. Hoje tu olha pra isso, que bobo. Mas não é bobo pra criança lá. E a tua interpretação tá lá. Não tá agora. Agora tu é adulto todo. Bam 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 e consegue interpretar. Na época, não. Então, o que pode ter acontecido no teu passado para tu desconsiderar um cara que tem essa imagem de que pode te trair? Sabe? Tem mais coisas, não é só isso aí. Sabe? Tem mais, tem mais raízes nessa insegurança aí. E que
1: eu posso começar a melhorar isso?
0: Eu, eu diria assim para tu cavar. Tem que, tipo, meu, tem momentos, por exemplo, muitas das coisas que, muita das coisas que eu, eu descobri foi em meditações. Por quê? Porque é naquele momento que tu não tem... Imagina assim. Uh, imagina a diferença entre a Avenida Paulista cheia de carro ou a Avenida da tua cidade que mais tem carro sempre passando carro um monte de carro e aí tipo no Domingão interior no Domingão quase nada de carro passa um carro cada dois minutos sabe? Essa é a diferença entre quando tu, tá, tu entra numa prática assim, cara, que tu tá dedicado ali a, a uma autodescoberta, a um, um autoaprendizado, tu meio que diminuiu a velocidade dos pensamentos, eles já não estão mais aparecendo com tanta frequência e tu tem mais clareza. E aí tu começa a questionar, o que aconteceu será no meu passado? De onde que eu tirei isso? E tu começa a ter clareza, para tu, porque tu, tu tem a inteligência, todos vocês têm a inteligência, a inteligência neural está com vocês. A questão é tu ter a clareza. Tu não tens a clareza e talvez a profundidade de percepção. Percepção é tu aprofundar. Percepção seria tu olhar para isso aqui tu não olhar isso aqui como simp simplesmente uma mesa. Porra, tu entender que o vidro foi feito da areia, que isso aqui é um tronco de árvore, que isso aqui é vivo tem uma perspectiva e então tu aprofundar a visão, sabe, do que aquilo significa, do que aquilo pode ter por trás. Então, que idade tem? 37. 37. Dez... Caralho, peraí. <risos> que... Chocante! <risos> que bom, melhor. Porque é doido, mano, se tu começar a fazer esse tipo de prática, eu digo assim pra ti, ó, se começar a fazer esse tipo de prática agora, o teu cérebro, o cérebro de todo mundo, ele, come, ele meio que termina a formação ali por 23, 25 anos. Então o teu cérebro ainda tá evoluindo. Então só bota a coisa... Eu, se fosse tu assim, com a consciência, meu, tu vindo num, num evento desse, velho, me alimentaria no máximo que dá, limpo o máximo que dá. Não digo perfeição, não tô falando de perfeição, de tu nunca comer uma pizza, de nunca comer... Mas é tipo assim, 90%, 80% das vezes, tu come limpo, verde, troço... Assim que tu sabe que aquela coisa é viva Que vai te trazer, vai te trazer vida para dentro do teu corpo Quer saber o que comer? Por exemplo, se me perguntar Como é que tu escolhe no restaurante, Felipe O que, o que comer? Eu olho para as coisas mais vivas que tiver lá Coisa mais viva que tiver lá Eu tento comer Sabe o que é a coisa mais viva? Quanto mais processado Mais bolacha, mais pão Essas paradas, tudo altamente processado Tudo veio do, da terra, né? Sim? Tudo veio da terra. É muito louco essa percepção, meu. Tem Mas uma, tem uma coisa que talvez seja assim, uma ficha assim que quando caiu pra mim foi importante. Tipo assim, tá, tudo veio da terra. Certo? Mas se tu pega, o que te fez crescer de quando tu era. tu nasceu até tu. Se tornar o tamanho que tu é agora Comida? Imagina que tu estivesse construindo um prédio Vocês iam pegar qualquer material pra construir o prédio? Que material que vocês iam pegar? O melhor que você pudesse pagar Certo? O melhor que você pudesse pagar o Teu corpo é igual tuas células elas precisam de cerca de 50 nutrientes para ter o máximo de performance que elas têm. Tem tipo 100 trilhões delas no corpo. Então É tipo um prédio onde ou outro vai botar a melhor matéria-prima ou não? Pensa assim, se os pedreiros da tua obra eles não têm muita matéria-prima para construir, o que que eles vão fazer? Tá, é, tipo, eles estão pedindo mais Estão te dando ansiedade Estão te dando tristeza Estão te, te jogando pensamento Eles estão pedindo mais É isso Está pedindo mais Só que é, é, não é só físico e comida Está pedindo mais psicológico Está pedindo é, tudo junto É um sistema inteiro Não é separado Mas ele já está pedindo mais E aí? O que, que ele vai fazer com aquilo que ele tem? Vai enjambrar, não vai? Não vai enjambrar? Vai enjambrar Vai fazer o que é possível ali Então imagina que Imagina assim, imagina que a tua célula, é o teu pedreiro, e a tua célula recebe tipo 15 nutrientes por dia, onde ela precisa de 45-50. O que ela vai fazer? Ela vai enjambrar, vai fazer só o básico, aquilo que te sobrevive. E é por isso que muita gente não, ela nem, cara, assim, se o cara nunca prestou atenção na alimentação, que nem eu era até os 23 anos mais ou menos, tu não sabe o teu potencial. Tu não faz ideia, se tu nunca tentou tirar algumas coisas industrializadas assim por um tempo, pelo menos, da tua dieta Tu não sabe o teu potencial véio. A tua inteligência melhora, a tua confiança melhora, a tua clareza melhora, a tua corda melhor tu dorme melhor, teu foco melhora, tua concentração melhora Tudo é expandido quando tu dá os alimentos certos Cada um de nós tem uma combinação de alimentos diferentes Que é o certo para o seu próprio corpo, saca? Vocês tem que descobrir eu não posso te dizer não existe como, mas tu tem que ir experimentando. E isso vai te ajudar a mil... vai fazer milagre. Isso com uma prática interna de manhã assim, onde tu se dedique, não. E tu saiba o porquê, entendeu? Tu fazer. Porque se fazer não, sabe o que o Felipe falou? A tua autoimagem, ela não vai te deixar fazer. Tu vai fazer uma semana e vai parar, entendeu? É dessa forma. E daí tipo, ah, imagina se meus amigos descobrem que eu tô meditando de manhã. Tá entendendo? É ou não é? Tu ia ter vergonha?
1: Não tinha,
0: não. Não? Tá, show. Então já tá mudando. Hoje
1: em dia, até dia, pra mim, os meus que têm dificuldade eram teus vídeos. Como eu comecei, Pode crer. me melhorei tanto com meu
0: época. E meditar que é a solução pra ti, uma das eu soluções. Eu não sei você sabe quando tu botou
1: aquele. De...
0: Jornada Maestria. Isso. Tá. Então, tu ainda não te considera autodidata nisso. Cara, meditar não é, mais, não é nada mais do que tu... Começar a respirar, velho. Fechar os olhos. Ficar aqui contigo. Nada mais. Não, não é nenhum misticismo. Não é... É só o nome. E na verdade, meditação não significa... Essa palavra não significa meio que nada. Ela veio do, dos Estados Unidos, tá ligado? A palavra... A palavra... Que meditação que eles falam na Índia... É Diana significa que é onde que os americanos tiraram que é um dos tipos digamos de meditação que os caras tem lá que significa tu separar quem é tu, o observador da coisa toda ou seja lá como a gente for nos chamar e as ferramentas da mente e a ferramenta do corpo e ganhar um pouco de espaço entre o que é a mente o que é o corpo e o que é tu Porque tu pode observar ali um pouco do teu corpo, tu pode observar o coração Tu observa a respiração Tu observa as coisas acontecendo Tu observa, porra, os pensamentos Como se fossem, tipo, mísseis passando Balão Tu observa E ali tu ganhou uma, tu separou tá Conseguiu te Ganhar esse espaço, cara E aí é muito bom Confesso que eu várias
1: vezes Mas a ansiedade me domina me... Sempre ou o telefone vibra ou minha mãe Me chama alguma coisa pra fazer e e eu não crio uma coachina. Desejo até o meu foco.
0: De quem é a responsabilidade? Não dá pra desligar o telefone? Meu telefone não toca.
1: Mas isso é desculpa não
0: fazer é porque daí, ó, tem várias identidades. Lembra que eu falei que tem muitas identidades? Muitas automáticas? Qual que ele falou agora que ele tem? Eu sou ansioso. A minha. É minha a ansiedade me domina Ela já é minha, não tem o que fazer Ela é minha Ninguém vai tirar de minha Sabe? Tem que começar a... Por exemplo, tá ansioso agora? Tá muito? Porque eu tô falando contigo? Em todos os momentos Tava tá, tá ansioso? Mas e antes estava ansioso? Sim. Todo tempo. Eu fico
1: muito, é só uma pessoa
0: muito ansiosa. É novo. Até o momento que começar a falar contigo e treinar é isso sim, velho, eu estou ansioso. Eu estou ansioso nesse momento é diferente de eu sou ansioso, certo? E o jeito que tu te comunica é contigo, não é para mim. Eu estou te falando isso porque tu mesmo tá dando esse sinal para ti, tá ligado? É contigo, tu está criando essa reputação. Mas vocês entendem, por exemplo, se eu falo, eu estou, eu estou tímido agora, estou meio retraído, eu estou introvertido, eu estou ansioso. É diferente de falar, eu sou introvertido, eu sou ansioso, eu sou tímido, eu sou depressivo. Cara, o poder que eu sou tem na tua cabeça, é mil vezes mais forte. Tu entende? Porque daí tu não pode mudar. Eu sou, não posso mudar o que eu sou. Mas se eu estou, então eu posso mudar. Eu abro possibilidades. Ah. Tá. Mas, entendeu? Cara, tem, tem que mudar essa, essas identidades. Enquanto tu, tipo assim, tu tem que te dizer, velho, eu não sou ansioso. Eu tô ansioso. E eu sou um meditador. Eu sou uma pessoa que cuida da minha mente. Sei lá, como tu quiser dar esse rótulo, entendeu? O nome não importa. O nome é tu que inventa, é a tua alucinação. É a tua alucinação, é o teu cinema. Escolhe nome. Chimforinfluo, agora eu sou um chimforinflador. flador ah, que tá longe! Hein? <risos> vamos, vamos, fazer, vamos fazer uma? Estão a fim de experimentar? Bora então? Então, fiquem com a coluna ereta aí. Bem sentadinho. Bota, pode botar as mãos assim na, 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 nas coxas. Isso. De boa deixar tranquilo. Sem forçar nada. Sem, bem solto, bem tranquilo. Então é só seguir as instruções que eu vou dar, beleza? Então respira fundo, vai fechando os olhos enquanto tira o ar e relaxa. Respira fundo mais uma vez, fechando os olhos totalmente, relaxa ainda mais. Mais uma vez, respira fundo. Relaxa, mais e mais. Uma última vez agora. Respira bem profundo. Solta, tem um relaxamento total. Sente teus ombros ficando mais relaxados, tua mandíbula. Tudo mais. E agora. Eu quero que você tensione só os pés. Só os pés. Somente os pés. Tensiona os pés. Tensiona os pés. Tensiona. 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 Relaxa. Muito bem. Agora a panturrilha. Tensiona a panturrilha. Tensiona. Só a panturrilha. Tensiona. Tensiona forte. Tensiona. 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 Solta. Isso. Relaxa. Agora, a coxa, tensiona, tensiona, tensiona a coxa, tensiona, 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 segura, relaxe, muito bem, muito bem. Agora, os músculos do quadril e do abdômen, tensiona, 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 sol. Muito bem. Agora o peito e os músculos das costas. Tensiona, 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 segura a tensão e solta. Muito bem. Agora os braços. Tensiona, faz o punho, tensiona, 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 tensiona. Relaxe. Músculos do pescoço. Tensiona, 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 tensiona o pescoço. Tensiona. Relaxa. Agora os músculos da face e de trás da cabeça. Faz uma careta. Tensiona os músculos. Tensiona, 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 tensiona. Relaxa. Muito bem. Respira profundo. Solta o ar. Vai relaxando bem devagar. Isso. Vai sentindo o relaxamento. E agora, inspira profundo. E quando tu puxa o ar, tu sente a tua atenção indo por topo da sua cabeça. Respira. Respira. Sente a sua atenção indo para o topo da sua cabeça e quando soltar o ar, sente a sua atenção indo lá para os pés. E vai fazendo isso. Inspira, eleva a sua atenção até o topo da cabeça. Solta o ar. E coloca a sua atenção lá nos teus pés. Inspira mais forte. Coloca lá nos teus pés. Vai aumentando o ritmo. Coloca atenção no topo da cabeça e nos pés. Inspira no topo da cabeça. Solta lá nos pés. Isso. Vai ficando cada vez mais rápido. Vai fazendo o barulho da respiração. Se tiver dificuldade pelo nariz, vai pela boca Controla a tensão também Ao teu máximo, enche bem o pulmão, coloca atenção em cima da cabeça e volta lá para os pés. Concentra, inspira profundo. Sente o teu corpo. O teu corpo está respondendo. O teu corpo vai ficando dormente. Você vai sentindo uma sensação incrível, maravilhosa. vai diminuindo o ritmo, mas continua pro fundo. Atenção no topo da cabeça até os pés. Vai tornando cada vez mais devagar, vai sentindo o corpo, não precisa mexer, só sente o corpo respondendo. Talvez algumas dormências, o poder que cria o corpo, cura o corpo, respira profundo. Percebe, as sensações do teu corpo e permite que ele faça permite que ele faça o que ele precisa fazer imagina uma química inteira acontecendo dentro do teu corpo nesse momento cheio de oxigênio permanece em silêncio sem precisar mexer um músculo simplesmente respirando você domina o corpo, o corpo não te domina, você domina a mente, a mente não te domina, você domina o corpo, o corpo não te domina, você domina a mente, a mente não te domina. Respira profundo, coloca atenção seu coração, vê se você consegue sentir, seu coração pulsando, batendo forte. Profundo, percebe a sensação de paz, de tranquilidade. Percebe como tu não é o corpo, também não é a mente, se observa, testemunha, usa, observa,
1: respira profundo.
0: Muito bem. Agora eu quero que tu te imagine. Tu vai subir as escadas para entrar no estádio de futebol. Vou fazer uma contagem de 1 a 10. Quando chegar no 10, você vai estar aqui agora, de olhos abertos. Sentindo incrível. Um, começa a subir a escada. Dois, se sentindo cada vez mais confiante. Três, vai sentindo um poder dentro de você. Quatro, vai subindo. Cinco, sentindo um fogo, uma coisa, um ardente dentro de você. 6 7 Sentindo cada vez melhor Cada vez mais dono da tua vida Capaz de mudar E ser mestre Do teu próprio destino
1: 8 Sobe, vem
0: subindo. Deixa esse relaxamento ir embora. E agora tá na hora de voltar. Isso, vai subindo. Sentindo cada vez melhor. Nove. Isso, deixa essa confiança, deixa esse poder que tem dentro de você. Vê à tona. E desce. Aqui e agora, de olhos abertos. Sentindo incrível, se sentindo muito bem. Você sentiu alguma coisa e quer compartilhar?
1: Felipe, eu acabo sentindo uma tensão no pescoço No peito, no pescoço, sabe? E quando eu puxo o ar, eu, eu sinto fechando Sinto uma pressão mesmo aqui, sabe?
0: Estou... Todos os momentos? Antes de tu respirar? Então, na maioria dos momentos, sim Tipo agora, tu tem? Agora, agora, até que
1: não Mas na hora de puxar, o ar de respirar, eu acabo sentindo
0: uma pressão, coisa. Tu não consegue encher o pulmão sem isso? Sem não, sentir? mas tá mais leve. Sempre que eu não vou começar a fazer essa respiração, sempre tem uma tensão aqui, sabe?
1: E eu não
0: sei. Eu falar que é o chá, que pode estar fechado, alguma coisa assim. Cara, é. Ou, ou pode ser uma coisa física, talvez tenha algum, alguma coisa, amígdala, sei lá. Não faço ideia, mais isso aí. Ou pode ser uma coisa energética mesmo. Não sei, de repente, deveria consultar tanto um otorrino para ele fazer uns exames, quanto uma teta healer. Alguém mais que pode te dar? Sentiu? Ah, me sentiu do cara?
1: <risos> <risos> induzindo, alguém induzindo fica mais fácil que sozinho, mano.
0: Acho que você imediatá ser um podcast, logo um podcast de 4. Mas tem, tem dentro dos cursos, tem? Tem um canal de ferido É, tem no inside timer, mas a gente tá colocando as induzidas dentro do. o Barman que eles é dicam até. Eles vão entrar dentro do protagonista e dentro da mestre. Dentro do protagonista? Sim. Porque é importante, cara, tem umas que são bem profundas, assim, de tu, tu Uma dar umas cavadas, assim, faço. sabe? Vou modificar lá do inteiro, cara. É. Descobri umas coisas sobre ti mesmo ali? É. Então, depende muito da tua entrega, sabe? O resultado que tu vai ter. Porque às vezes, tipo... Se tu... Porque, olha só. Provavelmente para todo mundo, enquanto tava, tava rolando, tu sentiu coceira, sentiu vontade de, 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 de mexer, sei lá. Quando é um é impulso, é o estímulo do corpo. Qual foi a resposta imediata? Tu reagiu ao corpo. Né? Tu várias vezes, algumas outras pessoas também. Tipo de, tu reage ao corpo, ao impulso do corpo. Hoje de manhã, quando eu fui fazer, tá? duas coisas aconteceram. Primeiro, o um mosquito me picou aqui e depois outro estava aqui. Aqui eu achei que era um mosquito mas cara, aqui eu senti a picada, tipo, continuei ali, por que, que eu tenho que reagir, velho? é só um mosquito me picando, ele já picou? O teu corpo quer fazer isso aqui, na hora o teu corpo quer fazer isso, mas quanto de espaço tu tá tendo? Tá só reagindo aos, aos desejos do corpo, aos desejos da mente, ou tu é algo mais que controla o corpo e a mente? Imagina, é tipo, é tipo tu ter um martelo e uma chave de fenda. Aí o martelo fala uma coisa e tu obedece o martelo. São ferramentas. Só que a gente está tão ligado que é como se fosse uma camiseta. Tu, tu nasceu, te vestiram, tu nasceu, tá com uma camiseta e nunca tirou a camiseta. Tu nunca soube que ela a camiseta é uma coisa e tu é outra coisa. Sabe? Então, por exemplo, e hoje, daí depois... Olha que louco que é a mente, tá? Porque me picou, só que depois que me picou, ficou ali e tal. Achei, não, mosquito, beleza, Preciso do sangue aí, tamo junto. <risos> é sério, é isso que passa na minha mente. Porque tipo, eu não consigo ser total yogi e tipo, não sinto o corpo com o mosquito me picando. Não cheguei nesse nível. Mas existe. Se tu conseguir se separar total do corpo, tu não sente. Nem a é picada do negócio. Já aconteceu assim, mas... Várias vezes, a maioria das vezes não acontece Pra mim Aí daí depois que me picou Começou a andar e eu uh. <risos> Isso é uma formiga, uma aranha Tem uma árvore aqui, caiu uma aranha em mim Sabe, daí a mente já, e se for uma aranha Porra, se for uma aranha Ela pode picar, ela tem que ir pro hospital papai eu já tipo assim tipo, Vira a página Sai daí sabe? Tu, tu precisa controlar isso não tu vira refém, entendeu? Dos pensamentos. E quando tu tá ali, por isso que eu falei que é tipo, é uma rua que passa um carro, uma rua do interior no um domingo que passa um carro por vez. Porque tu tá lá naquele momento, cara, e tu percebe o pensamento passando. Que aranha, sai fora. É um pensamento que tem, não são dezenas ao mesmo tempo, saca? A mão pra ela assim, ó, parou na mão dele. Ele desceu e trouxe a, a música pra ficar com ele assim, e ficou parado ali meditação inteira. Pode é, crer? Assim, é. é, mano, é. Que ou tu vai agir na tua vida com consciência, por escolha, e ser, e aproveitar real o teu potencial humano, que é esse, ou tu vai simplesmente reagir e sobreviver. Isso que eu tô te falando de expandir o tempo é o que tu pode falar de expansão do ser humano. É onde tu, como ser humano, tu procura evoluir e não só sobreviver. Olha para as nossas vidas hoje. Se tu olha, o quanto do teu tempo tu dedica para ganhar dinheiro, para comer, para dormir, para se limpar. Sobreviver, meu. Todo animal faz isso para procriar, para fazer sexo. Sobrevivência básica tu não tá evoluindo a espécie, tu não tá procurando ir além ou descobrir, que essa é a minha missão para mim, descobrir e incentivar vocês a descobrir o potencial que vocês têm, porque eu quero descobrir o meu, eu já descobri tanta, tipo, o, o potencial que o Felipe de 23 anos tinha, cara, é tipo, sei lá, era perto do chão aqui, perto do que eu tô hoje, na minha visão, né, de me comparando comigo mesmo, então tu não sabe o potencial que tu tem até tu viver ele, até tu experienciar ele, não adianta eu te falar, tu tem que experienciar. Só que enquanto tu estiver só em questão de sobrevivência e tu não consegue fazer uma prática, tá ligado? Tu não consegue alimentar o teu corpo com as coisas que ele precisa. Tu não tá procurando dar para ele algo que ele precisa para exponencialmente sair da sobrevivência, saca? Cara. Eu praticamente não, não, não procrastino, assim, só procrastino com coisas. Ah, coisas grandes, assim, saca? Que tipo, é um projeto que tem que sentar agora, tipo. Ah. É que nem eu te falei, velho, eu sei meus porquês. Então, tipo assim, ó, como é que eu, como é que eu vejo meus hábitos? Vou... Alguém que gosta de passar fio dental, assim, tem tesão em passar fio dental?
1: Tesão é. <risos> que tem que passar
0: Véi, assim, é uma coisa que eu odiava passar fio dental. Até sei lá, uns 5, 6 anos atrás eu não passava. E aí, cara, eu comecei assim a pensar pra mim, velho. Se eu. A é música? <risos> se eu passar fio dental todos os dias, daqui cinco anos, será que meus dentes vão estar mais saudáveis? Daqui 3 anos. Será que meus dentes vão estar mais saudáveis? Daqui a um ano. Será que vão estar mais saudáveis? Então é essa a lógica.
1: Eu só comecei a passar por fazer tratamento de canal. Lógico
0: que eu não teria. Pode te crer? Ah, é tu conseguir ver na frente. Tipo assim, cara, se eu começar a meditar hoje, eu meditar não todos os dias, mas praticamente todos os dias. Será que daqui a um ano eu estar com a mente mais clara, vou ser um cara mais focado, com menos ansiedade? É óbvio. A resposta é óbvia. Se tu entende o que, que acontece. Eu tô dizendo para vocês. Sim. Será que se eu fizesse por três anos? Será que eu teria uma mente mais clara, mais focada, menos ansiosa? Certo. Cinco anos. Então, é tipo, se eu coloco na frente e eu vejo, velho. Putz, não tem como. Imagina. Como é que tu vai deixar de passar de... Tu, tu tem que ser assim. É tu... Lutando contra ti mesmo. Tu dizendo, ah não, mas eu, eu preciso escovar os dentes todos os dias. Será que meus dentes vão estar tá mais saudáveis daqui a cinco anos? Sim. Então tu é idiota se não fazer. Ah é, não é? Se tu chega a essa conclusão, todos anos que vocês são é um idiota. mas se tu chega a essa conclusão, tipo, se eu fizer por tanto tempo, eu vou estar tá muito mais saudável, tu tá sendo um idiota contigo mesmo. Tu não está valorizando, tu não tá te dando valor. Não, não é verdade. Se tu chega a essa conclusão e tu não faz, tipo, se eu escovar os dentes todos os dias, eu acho que meus dentes vão estar melhor. Tá ligado? Então, é, é assim que eu uso. De, tipo, pra, pra mim, não tem me procrastinar, brother. Por exemplo, uh, eu lembro assim de. Exercício físico é um negócio que eu. que eu, que eu preciso mais. Eu dou as desculpas daí pra não fazer pra mim. E aí, as desculpas são fortes às vezes. E aí eu já começo a botar o calção. A mente tá falando, mas eu não sou a mente. A mente tá falando, não vai, tá cansado, porra, já fez tanta coisa, que merda. Po, 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 po. É tipo, tem uma outra cabeça aqui que fica falando. E aí eu vou lá, velho, começo a botar a bermuda, começo a botar o tênis, já sai caminhando. Quando eu vejo, você tá gostando. Tá ligado? Então é, é mais... Eu levo dessa forma. Tem vezes... Cara, daí assim... Tem que cuidar com isso. Porque daí tu diz... Ah, eu sou um procrastinador. E pronto. Tu entrou na mesma armadilha. Eu sou procrastinador, não dá? Tu entrou na mesma armadilha. Eu sou inseguro. Saca? Então, tipo... É uma coisa que todo mundo faz. Se tu, se tu pegar a definição de dicionário e aplicar na vida de cada um, sempre vai ter um momento ou outro que tu vai fazer um negócio desse. eu nem Pra mim não entra no meu vocabulário essa palavra, sinceramente. Não, não cabe no meu vocabulário. Eu só faço a coisa que tem que ser feita, tá ligado? Ou tu acha que hoje, cara, tu acha que eu tava afim de fazer meu yoga hoje de manhã, mano? Ou tipo, 90% das vezes tu acha que eu tô afim de fazer? Eu não tô afim de fazer. Eu não faço por causa da vontade. Esse é o erro da maioria das pessoas que eu vejo também, Tu espera a vontade pra fazer Mas não é assim, cara A vontade ela vem depois de tu fazer A ação Ela instiga a vontade A emoção Que vontade é uma emoção, né? Então a ação instiga a emoção A gente acha que é o contrário Que a motivação, que a minha inspiração Que a minha vontade Deveria estar lá Não está Ah, Então não vou fazer é assim que a gente leva essa vida, tá ligado? Mas, cara, tu nunca vai estar com vontade Tu ganha vontade depois No meio É não é verdade? Tipo, daí tu começa a correr, tu começa a jogar bola Ah, tu não tava com vontade de jogar bola, mas tu já, já Se comprometeu com os brothers Então tu vai lá e joga a bola Não é não é? É assim, que, é assim que a gente funciona É a ação, é o movimento Que faz tu ganhar energia Tipo quem tá mais animado de todo mundo aqui? Sou eu! Por quê, velho? Porque eu sou o cara que tá se mexendo. Eu que tô falando. Tá entendendo? Então é isso, velho. Tá? Que horas são? 4 e 15 já. Meu Deus. Ah, uh, é, cara, eu tenho, eu tenho toda uma estratégia para isso, saca? Porque, assim, quem tem negócio aqui? Quem tem próprio negócio? Quem tem uma estratégia para o próprio negócio? Bacana. Quem tem uma estratégia financeira? Quem faz um planejamento, uma estratégia, digamos, da sua agenda? ou do seu trabalho, alguma coisa assim. Então, vocês usam um mecanismo de planejamento, de estratégia, para a vida de vocês, no caso, trabalho, família, relacionamento, dinheiro, esportes, certo? Vocês nunca pensaram em fazer uma estratégia para o desenvolvimento interno? Foi essa ideia que eu tive. Foi assim que nasceu o protagonista? Foi assim que nasceu o equalizador? É tu montar a estratégia? Como tu vai expandir? Como tu vai evoluir? E o evoluir só te traz uma sensação de aproveitar mais a vida. De tu não ficar mais refém dos pensamentos, de não sofrer por antecipação. Ansiedade diminuída. Conseguir fazer as coisas que tu quer fazer. Porque todo mundo tem planos. Não é? Vocês não têm planos o que vocês gostariam na vida? Mas por que vocês não estão fazendo? É algo externo que está te parando realmente? Ou é algo interno? O que está te parando, saca? Então muitas vezes está na raiz. A raiz são os seus pensamentos, seus sentimentos, a tua autoimagem.